0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, sejam muito bem-vindos a mais um RDMcast. Um RDMcast pra lá de especial, diga-se de passagem, pra fechar com chave de ouro o nosso querido mês de outubro, o nosso mês de Halloween. Eu sou a Gabi, e eu estou aqui sentada em volta da fogueira, com meu marshmallow, após ter sobrevivido ao caos que aconteceu na nossa live, e para saber mais sobre isso, corre depois escutar o segundo episódio do Aconteceu Comigo Especial, dos nossos amigos do Mundo Freak, prontíssima para ler relatos para lá de assustadores. E para isso, eu tenho aqui comigo meus fiéis companheiros de bancada, que dividem comigo o pacote de marshmallow, mas não sabem assar eles na fogueira... <risos> Tiago Natário.
1: Saiu cara esse marshmallow, hein, tá? Cheia a rodinha. <risos> Vamos dividir os custos, né, galera? <risos> Olá.
0: E Gabriel Braga.
1: Olá,
2: seres humanos.
0: Mas calma que hoje temos também três convidadas para marcar o primeiro, e eu espero que seja o primeiro de muitos, Aconteceu na Fogueira. Sim, a união dos quadros em volta da fogueira do RDM e Aconteceu Comigo do Mundo Freak Confidencial. E para isso temos aqui conosco três garotas finais. Ela, que já participou do RDM uma vez, Ira Croft.
3: Oi, gente, tudo bem? Tô aqui pegando meu marshmallow nessa fogueira muito freak. Você que está ouvindo, vocês não têm noção do quanto é freak gravar na fogueira com essa galera. Muito obrigada pelo convite, eu me sinto em casa. <risos> e temos
0: duas
4: estreantes aqui no RDM. Juliana Ponzi. Olá, meu povo. Tudo bem com vocês? Estou um pouco ansiosa porque você falou que eu sou uma final girl, mas eu ainda não sei que tipo de final girl eu sou. Acho que eu preciso pensar bem o que, que eu vou fazer.
0: Vamos torcer para que seja aquela que sobrevive ao segundo filme,
5: né?
4: <risos> Amém.
5: E a nossa querida Jay. Oi, pessoal. Muito boa noite. Estou aqui em volta da fogueira. Não vou pegar uma marshmallow porque eu sou pobre. Não tenho dinheiro para dar para vocês. Então, <risos> eu, Real, <risos> eu vou, Real, vou pegar só a minha cobertinha porque hoje está frio e me aconchegar aqui do lado de vocês.
0: Então, fiquem com os nossos recadinhos que já já a gente volta para contar alguns relatos macabros.
1: Bom, gente, como eu tenho certeza que vocês puderam perceber pela introdução, a gente teve o prazer de receber o pessoal do Mundo Freak nesse Em Volta da Fogueira especialíssimo, né? Esse Aconteceu na Fogueira. <risos> e essa ideia, essa collab começou porque a gente participou, né? Todos nós do RDM participamos no Aconteceu Comigo Especial, que é um audiodrama super legal é, que está sendo lançado no Mundo Freak. E foi é, escrito e produzido pela Ira e pelo Andrei. E a gente participou lá do segundo episódio, onde <risos> um dos nossos <risos> apoiadores foram mortos durante uma, uma live. E a história toda é muito bacana. Eu vou deixar aqui para vocês é, na descrição. O Aconteceu Comigo Especial tá saindo toda semana. Ele começou a ser lançado no dia 9 de outubro e os três primeiros episódios já estão no ar. E o último sai agora no dia 30 de outubro. Então acompanhem porque tá bem legal, vale muito a pena e vocês vão poder também encontrar nossas belas vozes lá no segundo episódio. E além disso, tem mais um projeto do Mundo Freak esse mês, né? Outubro, mês do Halloween, o pessoal que trabalha com, com terror, com insólito, põe as manguinhas de fora, né? <risos> e tem mais um audiodrama super bem produzido do Mundo Freak e esse tá sendo lançado diariamente, que é o Último Contato. Ele começou a ser lançado agora no dia 25 e cada dia tem um episódio. Então já saiu o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto episódios e o quinto sai amanhã, no dia 29, para fechar essa saga, que também é super interessante. Como sempre, vou deixar aqui na descrição os links para vocês acompanharem, mas vocês acham no Spotify e nos outros agregadores. E também tem canais de Telegram para vocês participarem, falarem suas teorias. É, a ideia é fazer um... Um audiodrama bem colaborativo. Então, vou deixar vocês aqui com o trailer do Aconteceu Comigo, que o pessoal do Mundo Freak passou pra gente. E aí vocês já seguem com esse uh, Aconteceu na Fogueira, esse Em Volta da Fogueira super especial. Então, confiram aí. Topia Podcast
4: Storytelling apresenta
1: Você acha que os OVNIs podem ser uma ameaça? Eu não acho. Tenho plena certeza disso. Não falei? Eles estão aqui. Como assim? Às vezes, durante a noite, eu consigo escutar eles no telhado. Eu sonhei com ele de novo. Eu estava errado. É real,
2: é tudo real. O meu sonho...
5: Beto, fica calmo.
1: O que esses seres querem é recurso humano para fazer experiências. Eles não estão interessados no que pensamos ou fazemos. Eles só trazem desgraça e tragédia.
5: Quando contar até um, você vai despertar do seu sono.
0: Foi, foi sim senhor. Foi quando
3: vimos aquele fogo no céu.
2: Vamos começar o nosso primeiro relato. Alô, senhorita e senhores. Finalmente resolvi tomar vergonha na cara, ou passar vergonha mesmo, e enviar essa cartinha pro RDM com minhas histórias sinistras. Vou deixar meu nome para ser a última coisa a ser lida e manter esse suspense enquanto os relatos rolam. Você vê que a pessoa já criou aí um, um mistério, né?
0: Ela mandou uma carta mesmo, veio por correio? <risos> Quanto tempo demorou <risos> pra chegar?
2: Chegou aqui, a, a gente recebeu, veio... Não mandou pro SEDEX, né? Acho que demorou uns meses pra chegar, mas, mas acabou chegando. Não,
0: SEDEX é muito caro, velho.
2: Mais meses,
1: então é telégrafo, né,
2: cara? Porque, caralho. <risos> As primeiras histórias se passam no Rio Grande do Sul, que é onde nasci. Atualmente já não moro mais nesse estado. Resolvi dar um título para cada conto do capiroto que trarei aqui. Seguem eles. A fumaça religiosa. Eu tinha 17 anos e costumava ir todos os verões para a casa da praia de minha avó, que ficava no litoral do Rio Grande do Sul onde as praias têm uma areia tão dura que, se tu cair, tu morre. <risos> se tu cair, tu morre, guri. <risos> Brincadeiras à parte, no verão anterior, eu havia feito uma amiga na cidade de Tramandaí, e essa seria a primeira vez que eu passaria parte das minhas férias na casa de outra pessoa, desviando do meu roteiro habitual. Fui para a casa de minha amiga, ela estava para se formar, então rolaria a cerimônia e a festa de formatura em alguns dias. Até aí tudo normal. Eu, ela, suas duas primas, curtimos a baladinha juvenil sem álcool. Observação. <risos> Afinal, estávamos todas abaixo da maioridade. Isso é que é um pessoal que segue a lei, né? Eu bebia muito antes de fazer 18.
1: Eu também. Não tô recomendando
2: isso pra ninguém. Hoje. Eu também.
5: Nossa.
1: Mas é um eu papo. sei,
0: porque quando eu conheci o Tiago, ele era menor de idade.
1: Sim, sim. Eu treino na faculdade com 17, eu vou ficar sem bebê. Alcoólatra, né? logo,
2: logo
5: com 17, eu na faculdade, eu nem em cor. É, Altas histórias, exatamente. queridos ouvintes, que vocês
2: não
0: sabem.
1: <risos> E nunca vão saber espero. né? Porque...
2: <risos> Quem nunca viu o Thiago Louco e fez história no FPR, não fez história no FPR direito, né?
4: Se me mandarem um pix, eu conto, tá? O que eu já vi. <risos> 70%
2: Especifica
1: mesmo. Especifica
4: quanto que é o pix, porque se mandarem um centavo, vai ser sacanagem. <risos> é verdade, boa. Quando você fala, manda um pix, aí a galera fala assim, tô tá aqui um centavinho. Bota um piso aí, pelo menos, Gabi. É, é verdade, Se Você não é sai na... na...
3: É Aproveito não. a fala da Ju para acrescentar que pode virar uma recompensa de apoio, hein? Pode
4: vir. Ah, 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 <risos> <mano. risos> Ótima
3: ideia. Se
0: vocês querem, queridos ouvintes, se vocês querem relatos de Tiago Bêbado, contados por pessoas que presenciaram este fato. Fiquem ligados que vai entrar como meta do apoia-se.
2: É o pack do bebum né? <risos> Bom. Passando a, a baladinha juvenil sem álcool. <risos> Voltamos umas duas da manhã para o apartamento dela. Minha amiga me cedeu a sua cama e dormiu na adjacente, que se puxava da parte inferior do box. E as primas dormiram em outros colchões, todas no mesmo quarto. Sem motivo algum, eu despertei no que devia ser umas cinco ou seis horas da manhã. Lembro que o dia estava amanhecendo. A cortina, levemente fechada na parte da cama em que ficava a cabeceira. Mas o restante da janela estava descoberta. Eu acordei, sentando de súbito, com as pernas ainda estiradas na cama, posição dura como a de uma boneca Barbie sentada.
0: Eu adorei a especificidade da pessoa falar que ela sentou que nem uma boneca Barbie
3: sentada.
0: Porque é a primeira coisa que você pensa, nossa, eu tô sentado que nem uma Barbie, né? O que é bem freak também, né? Com certeza.
2: Até porque. Estava chocada com o que se encontrava na minha frente. Ali estava a primeira aparição bizarra que eu já tinha visto. Era um corpo em formato humano, que parecia ser feito de fumaça branca. Ele estava ajoelhado sobre as minhas pernas. Eu enfiei a mão por ele, em uma tentativa de fazê-lo desaparecer. Então vi aos poucos a fumaça se esvair e sumir. Tentei acordar minha amiga na cama de baixo... Mas ela estava ferrada de sono. Então apenas voltei a deitar e me cobrir toda com o cobertor, com medo de ver alguma outra coisa bizarra. Como a Gabi sempre fala, o cobertor protege.
0: Exato, gente. Se você tá debaixo das cobertas, nada pode te pegar.
2: <risos> Após todos se colocarem de pé, puxei essa amiga para conversar e contei o que tinha visto. Ela é espírita e acreditou totalmente, porque, segundo ela, já tinha visto e sentido coisas estranhas naquele apartamento. Sua família havia se mudado não fazia muitos meses, e desde então... Ela não se sentia em paz. Outras pessoas com quem eu conversei disseram que, por ser uma entidade repleta de fumaça branca, talvez fosse coisa boa, mas não sei até onde acredito nisso. Até porque eu era ateia antes de presenciar esse caso e as histórias seguintes. Hoje sou agnóstica mesmo, mas não busco explicações. Só sei que parecia que aquela figura estava rezando, uma vez que estava de joelhos. Talvez eu tenha sido abençoada por um espírito religioso? Interrogação. Ou amaldiçoada? Três pontos. Já que temos mais por vir. <risos> E daí vem... <risos> O Amante Sobrenatural.
0: Isso parece, só um pequeno detalhe, gostaria de dizer que isso parece aquela, aqueles livros que as minha
4: avó e a minha bisavó compravam, sabe? Com... Sabrina. Rebeca, a minha avó, a minha avó tinha um que se chamava Rebeca, cara.
0: Bate aqui, amiga. E a minha avó tinha uma estante, gente, acho que tinha, assim, uns 50, tá? E daí, assim, é bem título, assim, O Amante Sobrenatural. Ela foi possuída por um fantasma, mas não do jeito demoníaco, mas... Mas do jeito sexual.
3: <risos> <risos> gente, eu Eu não vou conseguir fazer esse nafoqueiro. <risos> Ai, eu não vou... Mano, os... olha assim, gente, desculpa, editor. Mas, esse assim, a Ju presenciado isso, mano. O editor lá, não aconteceu comigo, vive me dando chamada, ira, você tá muito feliz, você tá muito feliz, você tá rindo demais. <risos>
2: Bom, voltemos aqui ao, ao Amante Sobrenatural. Passei a ter muitos sonhos lúcidos de terror, unidos com paralisia do sono. Ou seja, eu ficava preso em histórias de quase morte que rolavam ao dormir, como quase ser arremessada da minha cama para a janela ou ser arrastada pelos pés pela casa. Todos os sonhos lúcidos aconteciam partindo do ambiente do meu quarto e finalizavam nele também. Tudo parecia extremamente real. Quanto isso para dizer que eu mesma gostaria de me descredibilizar e culpar os momentos oníricos, mas os próximos dois mini-relatos aconteceram enquanto eu estava bem acordada. Com 20 anos, arranjei um namorado, e ele morava sozinho com os primos, todo mundo na faixa dos 21, 30 anos, e passei a dormir alguns fins de semana no apartamento deles. Em uma das vezes, eu e esse meu ex deitamos na cama de casal, com a luz apagada, a persiana quase toda fechada. É, ela sempre deixava uma fresta aberta por algum problema, o prédio era bem antigo. <risos> Nisso, eu me revirei muito para dormir, e ele já tinha apagado fazia tempo. Um determinado momento, eu olhei para o resto do quarto e avistei na beirada da cama uma figura humana, adulta, parada. Não dava para distinguir roupas ou feições, era como uma silhueta, mas dava para ver que ela estava presente, porque entrava um pouco de luz da rua pela persiana. A figura só ficou estática, como se observasse.
3: Secreto, que medo, que medo. Que figura Porque... pervertida. Exatamente. É um voyeur. É, é um voyeur. <risos> Exatamente. Não é a sensação de ser um fantasma, é a sensação. A é uma figura humana ali no canto me olhando. E às vezes só quer
0: fazer um amorzinho gostosinho, né? Deitei um, um espírito safado te observando, gente.
2: Com medo de interagir dessa vez, só me apertei ao travesseiro e fechei os olhos com força. Querendo me forçar a dormir e fazer com que aquilo desaparecesse. Meu ex não gostava de conchinha, porque dizia que o meu corpo era muito quente. <risos>
5: <risos> é o quê? Ah. Sai da minha casa. Porra de não gostar de conchinha. Mas ideia <risos> errada. De... Tinha que ter terminado aí, amiga. <risos>
1: <risos> Ô Edward, você tá com medo do lobo, é? Eu ia falar isso. Ou o cara é um vampiro, ou a mina é um radiador, né? Não tem outras <risos> <risos>
0: <risos> Agora a gente já tem um apelido pra pessoa que mandou esse relato. É radiador humano. Parabéns.
2: <risos> Meu Deus. Leia-se. Meu ex era um babaca. Percebemos. <risos> então eu não fui de encontro a ele em busca de proteção. A segunda vez aconteceu algo no quarto dele foi ainda pior. Sempre dormíamos, cada um de um lado da cama. E por eu ser meio insatisfeita com isso, fazia questão de deitar virada para a parede demonstrando a minha indignação, que era totalmente ignorada. Entre parênteses, af, homens.
5: Nossa, já tinha metido o pé nele faz tempo,
3: velho. Não, amiga. Amiga, vem cá, vamos conversar. Eu acho que a assombração era essa que estava do seu lado, amiga. <risos> era um aviso.
5: Mulher, vai embora, mulher.
2: Porém, eu estava mais uma vez com dificuldades para dormir e resolvi mudar de lado. Quando me virei, bati de frente com uma figura humana masculina deitada ao meu lado. Eu não conseguia ter uma visão completa. A pele era muito escurecida pela falta de luz do quarto, mas a camiseta era branca e refletiu um pouco da luz que entrava na fresta, me dando certeza que tinha alguém ali. Eu não lembrava da camiseta com que meu ex havia ido dormir, e aquele corpo deitado ao meu lado parecia mais imponente que o dele. <risos> Ainda assim, pensei que poderia ser ele ali inocente de que teria mudado de ideia e deixado de ser bobo, vindo dormir perto de mim. Chamei pelo nome dele duas vezes e escutei sua voz respondendo o quê? Lá do outro lado da cama. Porra, mas é uma cama Enorme. king size dupla, né? <risos> o cara é minúsculo, né? Pode ser. Pode <risos> <O> cara... <risos> ser um...
1: <risos> né? <risos>
0: Eu não tenho esse problema, gente, porque eu durmo na transversal, uma coisa que o Matheus reclama de mim, eu não durmo de lado, eu durmo assim, tipo, deitado, ocupando os dois
5: espaços. Meu Deus, Gabi, já, eu já tinha dado as bundadas, se ajeita aí, sua doida. Amiga, eu sou pequenininha, tenho 1,50m, vou
0: chegando, entendeu?
1: Eu durmo na diagonal porque a Celina adora dormir na minha bunda, assim. Ela vai se assim, Quando eu acordo tem um gato e eu todo torto, com dor na
2: coluna e o gato todo feliz ali. Assim, Bom, a pessoa fechou os olhos querendo que aquela figura humana sumisse. O que de fato ocorreu, pois não me senti tocar em nada... Até que cheguei na outra extremidade da cama e pedi pro meu ex que me deixasse dormir colada nele só dessa vez. Por favor, não zoem como se fosse uma desculpa pra Conchinha. Realmente não era. Se essa experiência foi real, a minha sugestão é que um espírito me observou sendo negligenciada romanticamente e resolveu me dar o aconchego que eu não tinha.
5: Adorei esse gran finale. Eu também acho. Eu nem precisa de conclusão essa história. Já chegamos na conclusão dela.
2: E tenho um último relato, que é um pouquinho mais curto. O gigante e a órfã. Vários anos se passaram e eu acabei indo morar com um namorado em São Paulo. Nosso relacionamento teve muitas idas e vindas, altos e baixos, e foi bastante abusivo por parte dele. Enfim, isso foi para contextualizar que até certo momento da minha vida em São Paulo é, não havia sido tranquila. Eu estava sobre muito estresse e tensão. Então teve uma noite em que eu fui acordada pelo meu ex número 2 <risos> com ele dizendo que tinha alguém no apartamento. Eu perguntei, como assim? E ele foi tentar me puxar pelo braço para sair do quarto. Mas eu vi uma figura humanoide de membros esticados perto da parede e gritei de horror. Na mesma hora, ele me forçou a sair da cama, puxando-me para a porta. Eu estava desnorteada e não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Ele dizia que precisávamos sair do quarto e me colocou de frente para a porta. Para mim estava parecendo claro que ele havia visto a mesma entidade que eu. Quando eu abri a porta do quarto, me deparei com uma menina... De uns oito anos de idade, de rosto muito pálido e vestindo um casaco com capuz. Peraí, rapidão. Com muita clareza.
5: Rapidão. Ele colocou ela tipo um escudo na frente dele, é isso? <risos> Calma, <risos> Olha... peraí, antes de você continuar. Tipo, acho que eu vi uma assombração, fica na Vai minha na frente. frente. <risos>
2: Acho que foi isso, né? Tipo, <risos> abre a porta aí que eu tô com medo.
5: Amiga, a gente precisa, sei lá, benzer, passar umas folhas nesse corpo que você só tá... Acho que o problema não <risos> são os fantasmas, o problema é os encostos que você tá tendo como, como namorado. Veja bem, desculpa interromper, eu fiquei indignada agora.
2: <risos> não, foi uma ótima interrupção porque eu não tinha percebido isso. <risos> Como deu um grito muito estridente, assim que bati os olhos na menina, meu ex-número 2 me puxou para trás e lançou um soco naquela direção. <risos> Como se pudesse atingir alguém corpóreo. Na sequência, fechei os olhos e saí pela porta, empurrando o ar com o meu travesseiro. Com passos acelerados, e fomos deitar no quarto ao lado.
0: <risos> Gente, eu pegava todas as minhas coisas e saía, sei lá. <risos>
2: uhum. Ao deitar... Louca de medo e pensando que trocar de ambiente não ajudaria em nada, porque os espíritos poderiam entrar ali também, abracei ele e perguntei se havia enxergado tudo que eu tinha visto. No que ele me respondeu, não quero falar sobre isso, por favor, vamos dormir. <risos> Mais uma vez, para mim, parecia uma confirmação. Afinal, ele era ateu e adorava jogar na minha cara que essas coisas não existiam. E dessa vez ele tentou me fazer sentir constrangida ou maluca. Entretanto, no dia seguinte, perguntei sobre o ocorrido e ele falou que eu estava gritando enquanto dormia, e que ao acordar, entendeu que eu tinha visto alguém dentro do quarto. Quando percebeu que não tinha ninguém, mas que eu seguia histérica, resolveu me tirar dali para me acalmar em outro espaço. Só aí que eu gritei ao abrir a porta e ele achou que tinha visto uma pessoa, um ladrão ou coisa do tipo. Por isso, socou o ar e percebeu que não havia nada ali. Para piorar, o ex número 2 disse que me respondeu que não queria falar sobre aquele assunto e que era para irmos dormir logo porque estava muito puto com o meu ataque de loucura e queria que eu ficasse quieta o restante da noite para ele poder dormir. Empatia você não vê por aqui. <risos> Gente do céu. Esse último relato é o único sobre o qual eu não tenho certeza de absolutamente nada. Eu estava de olhos abertos e sei o que vi, porém posso ter vindo de um episódio de terror noturno como me foi contado. Mesmo consciente, a minha mente pode ter projetado imagens que não estavam realmente ali. Uma sequência de pesadelo. Enfim, essas foram as minhas histórias extraordinárias. Não peço perdão pelo relato, porque sei que vocês curtem. Antes de finalizar, devo dizer que tenho crush de amizade na Gabi. Que guria inteligente, vá.
0: <risos> Se você virar minha amiga, você vai ver como de inteligente eu não tenho nada, amigo.
2: <risos> o Tiago tem uma voz que parece feita de veludo. <risos> Opa, desculpa por ter te chamado de ratiador, viu? Foi
1: antes do elogio.
4: Agora ela não pensa mais isso, Thiago, agora é. já é tarde, Exato. já é tarde.
1: Perdeu já. <risos>
2: elogio retirado. E o Braga é um chuchu sem limites, obrigado. Sou tão fã do trabalho do RDM que já divulguei pela internet toda, até mesmo na podosfera, por ser podcaster no Em Alta. Eita, continua com a excelência, com carinho Luna Rocha e a Luna Ah, caramba
4: É minha amiga Por Luna Por isso ela fez todo
2: <risos> esse ah, oxi, Olha oxi, lá oxi. <risos> Ah, agora, agora Algumas coisas fazem sentido aqui Pô, o Rio Grande do Tá. Estou me
3: caramba. sentindo aqui num arquivo confidencial o Braga agora caiu de surpresa Uau, minha amiga
5: O plot twist é Eu era um dos ex Pá! Nossa, adorei, Jay!
3: Nossa, nossa!
4: Não, eu espero que não! <risos>
3: Porque nós vamos matar é. ele agora, né, Ju? Ele tá aqui. Nossa, faz muito sentido
5: na minha cabeça, meu Jesus. Nossa.
4: Eu, eu era o cara que não gostava de coxinha. Só falta ele falar isso.
3: Nossa, nossa, gente, do céu vai quebrar, vai quebrar isso aqui, gente. Eu era o cara que não gostava de coxinha. <risos> Porra, maluco, você não gosta de conchinha com a sua mina.
4: <risos> Ainda dá pra escolher, né? Se você quer ser a conchinha de fora ou a conchinha de dentro. Não é possível. Oh, Alguma Deus. coisa você vai achar, né? Alguma coisa vai achar. Mas que bom que você não é o ex-namorado, Brad. <risos> é eu, eu,
2: eu deixo declarado aqui que eu gosto de conchinha.
1: Mas, ó, ser a, ser a colherzinha, a conchinha de dentro é mó bom também, viu? Fica a dica aí. Porque você namorada é bem menorzinha, mas ela né, ela me abraça de um jeito que me faz achar <risos> que, que, que é vai bonitinho. ficar tudo bem. Assim. Ah, Sabe o que, que é?
0: Eu acho que a Denise é faz, faz jetpack em você. Ela é sua mochilinha. <risos> <risos> Porque é quando, eu, é quando eu abraço o Matheus também assim, ele fala que eu sou um jetpack, eu sou a mochilinha dele. <risos> <risos> dele fica voando assim. Eu vou morrer. tenho certeza que a Ira e o Andrei também fazem, porque eles têm uma diferença de altura grande. A ira é o jetpack do Andrei. Gente, a melhor
5: conchinha que tem é a conchinha com Snow, porque o Snow é quase do meu tamanho, daí encaixa perfeito. Aí ele assim, ó.
0: O problema é que o Snow, pra quem não conhece, é o cachorro da Jay. Ele olha no meio da noite com olhos azuis, assim, e cara de psicopata. Que vai te matar. É, ele Dá vai mesmo. matar a Jay.
3: Oi, RDM, tudo bem? Espero que sim. Me chamo Bia e comecei a escutar o um podcast em fevereiro de 2021. Já escutei todos os episódios. Parabéns,
0: Bia.
1: Né? Caralho, parabéns. Acho que nem eu fiz isso.
3: Eu definitivamente não fiz. Pois ela ainda diz mais. Admiro muito o trabalho de vocês tanto no podcast quanto no site. Adoro as críticas. E se tudo der certo, em breve me tornarei apoiadora. Bom, já aviso que o relato será um pouquinho longo, pois é um resumo de coisas estranhas que ocorreram ao longo da minha vida, em casas diferentes e até mesmo durante o dia. Eu vou ler o primeiro relato dela, que ela intitula de a Pelúcia que Grita. <risos> Esse relato começa quando eu tinha dois anos. E como quase toda criança que sempre foi animada pelos parentes, tive muitos bichos de pelúcia e brinquedos. Isso nunca foi problema até que comecei a ter dificuldades para dormir. Quase todo dia acordava gritando e chorando no meio da madrugada. Esse fenômeno Durou muito tempo e nada parecia explicar o meu choro, até que um dia minha mãe, que estava acordada na hora que aconteceu esse fenômeno, escutou um barulho vindo do meu quarto, seguido de choro. Minha mãe, para investigar, entrou no quarto, foi ouvindo o barulho e foi procurar onde estava. Ela percebeu que a causadora do mal era uma ovelha de pelúcia, que fazia um barulho que parecia um choro, um gemido.
2: Bizarro.
3: Um pouquinho cômico, né? Mas tadinha pra uma criança que ficou tanto <risos> tempo escutando um barulho estranho. E você é neném. E aí você não sabe o que que é, né? Você imagina o susto. Gente, aqui em casa tem as bolinhas dos
5: cachorros, né? E tipo, faz barulho, aquele barulho de... De... Enfim, eu vou lá e mato todas, entendeu? Eu pego a faca e ah, mato todas, porque não vai fazer barulho na minha cabeça, não.
3: Eu morro de medo. Não vai ter barulho em casa, não. Eu tiro o barulho de tudo. O segundo relato da Bia se chama A Visita da Sombra. Esse segundo relato aconteceu em uma casa onde nunca me senti bem-vinda. A casa tinha sido colocada para alugar logo após a morte da sua proprietária. E ficou um tempo fechada, por isso eu acredito que o espírito da antiga dona deveria ter ficado ali, naquele ambiente. Por isso que a gente não se sentia à vontade, eu e minha mãe. Sentíamos como se fôssemos invasoras. Quando eu tinha uns 10 anos, na época, estava um pouco traumatizada devido a um jogo de terror chamado The House. Tadinha, né, Bia? Você já tinha vindo traumatizada do brinquedo que estava perdido <risos> na sua casa, assustando. Alguns anos depois, ainda criança, coitada dessa criança, né? Traumatizada por um outro brinquedo. Um jogo onde você basicamente explorava uma casa mal-assombrada por espíritos de uma família que havia morrido dentro na casa, e o objetivo era chegar até o cofre. O jogo contava com uma musiquinha do capeta, muito jump scare. <risos> Recadinho aqui Gente Produção RDM, você ouvinte que quiser saber mais sobre esse jogo estará aqui no link do post, mais detalhes, depois você pode acompanhar terminando esse podcast. Por conta disso, comecei a ter problemas para dormir, de novo, né? Ela já era assombrada pela ovelhinha do mal.
0: Aí agora é o jogo do mal. Agora né? é o jogo do mal.
3: E coitada, né? Ela fala assim, eu só conseguia dormir porque eu estava muito cansada. Tadinha dessa criança. Até que um dia, depois de finalmente conseguir dormir, fui acordada por um medo imensurável, suando frio e com a sensação de estar sendo observada. Lembro que não conseguia me mover e nem falar. Mas eu sentia e escutava tudo ao meu redor. Eu conseguia perceber e observar. Tentei gritar para chamar minha mãe, que dormia no quarto ao lado. E nada. A sensação de desespero durou um bom tempo. E o que me observava demorou para deixar meu quarto. Depois que saiu... Eu não consegui mais dormir. Depois disso, tive muitos problemas para pegar no sono novamente. E quando eu conseguia dormir, era só com a luz do corredor acesa, a janela aberta e escutando música para não focar no medo de encontrar essa sombra novamente. E também porque o demônio não pode sussurrar no meu ouvido se eu estiver usando fone. <risos>
0: inteligente.
3: Ela tem lógica,
0: né? Tipo...
3: Não, ela foi muito esperta, ela se muniu. Olha que criança, tem gente. Tem um ponto, ela, tem novo, um ponto. Já estava traumatizada, né? Estava tendo... É, já começando a ter terror noturno. Isso pra mim é que é terror noturno, sabe? Ela não uhum. tá conseguindo mais dormir em uma criança. E tadinha. Primeira coisa que ela fez, eu também faria a mesma coisa. Com o passar dos anos, comecei a passar mais tempo em casa já que era responsável o suficiente para ficar sozinha no período da tarde. Antes disso, eu ficava na casa da minha avó. E coisas estranhas começaram a acontecer. Do nada, me subiu um cagaço e a sensação de não estar sozinha em casa. Isso demorava a passar e às vezes eu escutava alguém me chamando ou batendo na porta. Quando olhava pelo olho mágico, não tinha ninguém. E a luz do corredor do prédio estava apagada. Isso durou até eu me mudar em setembro de 2020, o que nos leva ao último relato.
0: Nossa, mas são muitos anos, né? É. Assim, com esse sentimento de você não ser bem-vinda na sua própria casa. E. Ai, eu acho que uma das piores sensações que existe é você estar sozinha em casa e você sentir que você não está. E você sentir que você não tá e que a presença não é uma presença agradável. Não é assim, sei lá, vovó veio me visitar depois de muito tempo. Não, é tipo algo ali que tá querendo que você se sinta mal, assim. E meio que se alimentando do teu medo e do teu desconforto.
5: Já aconteceu isso comigo quando na minha infância, numa casa que eu morava na Bahia... E o meu rendimento começou a cair na escola, meus pais tiveram que mudar de casa, porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer nada, me trocavam de quarto pra eu poder dormir melhor, eu não conseguia dormir, a gente teve que se mudar, a gente se mudou até de cidade, se não me engano. E daí resolveu? Resolveu, foi a casa que foi, eu comecei a sentir um cheiro na casa, tipo, tinha uma árvore, um pé de jambo que eu gostava muito e ele foi atingido por um raio. E depois que essa árvore morreu, eu, eu tenho muito problema com o cheiro, é, tipo, qualquer cheiro, sou muito sensível. É, e eu comecei a sentir um cheiro de coisa podre, de feijão estragado, é um cheiro muito específico, é de feijão estragado. E daí é, eu comecei a ter muito pesadelo no meu quarto, que era tipo... Era uma casa meio estranha, tinha um quartinho, daí você passava pela frente da casa e depois você entrava na casa de fato. Eu comecei a dormir nesse quartinho, comecei a ter muito pesadelo, eu tinha uns 9, 10 anos. Daí meus pais me colocaram pro quarto que era perto da cozinha, eu continuei tendo muito pesadelo. Se passaram 7 meses, eu comecei a ficar muito mal, que eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. Daí eles tiveram que se mudar,
3: porque não tava rolando mais. Eita! Olha, a história da Bia, assim, se for pra gente olhar, por mais que a gente beijar e brinque aqui com ela, mas são muitos anos de terror noturno, e isso, o um medo, pode ser tanto do sobrenatural, quanto do trauma que aconteceu mesmo por causa do brinquedo. Né? Porque foi, foi uma coisa atrás da outra, e se depois de um tempo foi, ou como foi, algum evento sobrenatural ali, mas ela já estava tão assustada, ela já estava tão aterrorizada, foi só potencializando, sabe? E se sentir, como vocês citaram, né? Além de tudo isso, ainda não se sentir bem dentro de um lugar. Eu super
0: concordo com a ira, porque eu acho que se a origem é sobrenatural ou não, né? se ela realmente estava sendo atormentada por uma entidade ou era algum trauma, né? É, a sensação é horrível, porque a pessoa vai se esgotando. Então, assim, é muito sofrimento e é uma criança, Acho que essa é a parte mais pesada do, do relato. É ser uma criança que não consegue dormir, que não consegue ser criança, assim, ficar brincando em casa sem sentir que tem alguma coisa ali, ou dormir e qualquer outra coisa que crianças fazem, né? Não sei, sou velha, faz tempo que eu não sou criança.
4: <risos> Desculpa, Ju. Imagina, é, um, é, é muito grave isso, porque se isso já pode causar um trauma psicológico super forte num adulto, né? Porque a casa é o teu refúgio, né? É o lugar onde você teoricamente, tem que se sentir seguro e conseguir fazer suas coisas com calma. Se isso é muito ruim para um adulto, né, que não consegue se adaptar, imagina para uma criança, né, que já tem, o mundo é muito maior do que ela, né, ela sai na rua, é tudo muito grande, muito alto, ela não tem sensação de segurança nem na própria casa. É muito merda isso, né?
3: E Bia, além de ter sido muito traumatizada, também é muito criativa. Porque no seu último relato... A mão que derruba é a mesma que assusta.
2: <risos> Poético.
3: Eu amei, eu amei esse título. Pia, parabéns. Esse último relato é mais recente e envolve vocês. Nossa, hum. hein? Eita. Ixi. Pois aconteceu em abril de 2021, enquanto eu escutava o episódio Embate Full Footage, RDM 254.
1: Uma referência completa, hein? Fui eu que coloquei, <risos> gênio. Ah, obrigada. Ah, Gabi, você devia deixar
3: me acreditar.
1: Nossa senhora, beleza.
3: <risos> a lagriminha Tadinha, ali Thiago. escorrendo. Tadinha, a lagriminha escorrendo ali. Tô com a musiquinha
4: triste do Naruto. <risos>
0: Mas vamos fingir, Thiago. Pode Ao fingir, vivaço. vai. Pode fingir, a gente vai cortar essa parte e você pode falar a referência
1: completa. Não, deixa, deixa. Tadinha. Os ouvintes verem como você me trata.
3: Estava sozinha em casa usando o computador com todas as janelas fechadas, de modo que entrava pouca luz, mas não estava entrando nenhum barulho de fora. Eis que a sombra, que mais parecia uma mão, Derrubou uns papéis que estavam na ponta da mesa do computador. Claro que eu fiquei cagada de medo. E só saí de lá um bom tempo depois, porque eu não tive escolha. Até hoje eu não sei o que foi aquilo. E espero não descobrir. Porque eu fiquei bem feliz os anos que eu fiquei sem assombração. Enfim, esses foram os meus relatos. Espero que tenham gostado. Um fato curioso é que isso só acontecia na minha casa, já que dormia sempre na minha avó e na casa das minhas tias, nunca passei por isso. Um beijo e um abraço para toda a equipe RDM. Um beijo e um abraço.
2: Bom, achei sacanagem essa assombração bagunçar os papéis. <risos>
3: é porque
0: você, o Thiago vai falar que ele tá acostumado, porque as gatas e a Ju que também tem gata vai falar não precisa de assombração Normal. quando você tem um bicho em casa para poder derrubar todos os teus papéis
5: eu tenho uma pergunta, eu queria saber se melhorou esse terror noturno dela, se ela conseguiu dormir, como é que ela tá hoje tá tudo bem com você amiga? Você tá, você tá bem, deu tudo certo conseguiu? ou se é a sua
4: alma que está escrevendo para nós hoje
5: <risos>
1: Manda a continuação depois, né, é. Bia? Não deixa a gente né? Manda um olá,
5: gente. tipo, oi, deu tudo certo.
0: Bem, eu vou ler mais um relato aqui, então, para a gente continuar essa série em volta da Fogueira Aconteceu Comigo. É, oi, pessoal do RDM, tudo bem? Me chamo Ariadne, tenho 30 anos e hoje vou contar um babado que aconteceu comigo e com a minha família em 2018. Antes de começar, preciso contextualizar algumas coisas. Sou casada, meu marido e eu não acreditamos na existência de nenhum tipo de Deus ou energia. Não seguimos nenhuma doutrina, enfim, somos céticos e criamos nosso filho em um ambiente para que se ele quiser ou não acreditar em algo ou alguém, seja a escolha dele no futuro. E ela divide o relato dela em várias temporalidades, então vamos lá. Julho de 2018. Fazia quatro meses que tínhamos chego em Portugal para pegar nosso ouro de volta. <risos> Ainda estávamos naquela vibe de curtir o país novo, mas ao mesmo tempo vivendo o luto de ter deixado nossos pais, irmãos, sobrinhos e amigos no Brasil. Agora estávamos sozinhos e não conhecíamos ninguém por aqui. Ser imigrante é uma merda. Palavras dela, não minha. E não estávamos conseguindo alugar uma casa. Meu marido conseguiu um emprego e um dia, quando estava no trabalho, fui levar nosso filho para brincar em um parquinho que tinha perto do Airbnb em que estávamos hospedados. E naquela hora eu simplesmente desabei em lágrimas. Eram lágrimas de saudade de casa, de raiva por não arranjar nenhum locatário, medo de ter tirado nosso filho do país dele para um lugar tão incerto. No meio das minhas lágrimas, eu tirei os óculos. E daí é que ela faz uma observação, que eu acho que muitas pessoas que estão neste programa vão concordar. Eu tenho 7 graus de miopia. Não vejo um palmo à frente sem meus óculos. É, sabemos exatamente a sensação, que é tirar
3: óculos ou lente e você ficar sem enxergar nada. Nossa, eu tô imaginando o fantasma na frente de vocês, zoando a cara de vocês, fazendo sabe vários, várias coisas na frente. Uhul, uhul. E a pessoa ali, hã? Hã? O que? O <risos>
5: fantasma tá ali fazendo um pirocóptero. O que que tá acontecendo? <risos> Nossa, <risos> gente! Esse programa está muito
0: sexualizado. Sim,
5: tem, tem um episódio de alguma coisa que eu assisti, que daí o cara vê, ele tem o dom de ver fantasmas. Daí o cara pergunta, mas o que que você tá vendo dele? Tem um fantasma do seu lado. Daí aparece a imagem do fantasma esfregando a bunda nele, sabe? <risos>
4: maravilhoso, aquela tirinha né, de que não boceja não, não boceja não toda vez que alguém boceja, um fantasma bota o pinto na sua boca
2: <risos> não
0: boceja, bota a mão
4: na boca bota a mão na boca <risos> Ai, ainda bem que a Ju falou isso, porque eu tinha um
0: amigo que ele falava assim, bem, toda vez que a gente se arrepia, eu falava que um, um fantasma passou por você, um espírito, né Assim, aquela ideia de que você se arrepiou, passou um espírito. Eu tinha um amigo no ensino médio que ele jurava que não era que o fantasma tinha passado por você, é que o fantasma estava tentando fazer sexo
3: com você. <risos> e eu
0: ficava tipo, gente, você vai é su... muito errado porque ele não tem meu consentimento também, né? <risos> eu, ah, porra!
3: São coisas maluquices do ser humano, né? A mesma coisa que cristão maluco que acredita que. Deus está ali na hora que o casal está transando também. Quando? O que você está fazendo aqui, maluco?
0: <risos> Enfim, vamos voltar ao relato da Ariadne, né? No meio das minhas lágrimas, eu tirei os óculos e entre as lágrimas e a miopia eu vi um vulto falando com meu filho. Coloquei os óculos correndo para ver se não era alguém sequestrando o menino e no final das contas era só uma senhora brincando com ele. Eu me aproximei para mostrar que eu era mãe daquela criança, e ela gentilmente começou a conversar comigo, perguntou se eu estava bem, pois viu que eu estava triste e chorando. Expliquei para ela a situação de que não estávamos conseguindo uma casa para alugar, e ela me disse, vá nesse endereço e converse com a Maria Fernandes. E aqui a Ariadne falou, guardem esse nome porque ele é importante. Ela vai arrumar uma casinha para você e sua família morar. No dia seguinte, fui no endereço e era uma imobiliária. Entrei e pedi para falar com a tal de Maria Fernandes. O moço que me atendeu estranhou e falou que não tinha ninguém com aquele nome por lá.
1: Essa parte é suspeita, porque Maria em Portugal é tipo Joaquim e Fernandes é tipo Silva, então assim... <risos> Eu teria uma Maria Fernandes, sabe? Mas tudo bem.
0: <risos> o, o, o Thiago ele vai fazer aqui agora um detetive para
1: descobrir. <risos> é tipo numa padaria não achar um Joaquim, entendeu? Tem uma coisa errada. Assim.
0: <risos> Nisso, já comecei a chorar e expliquei para ele a situação. Moço tem criança que chorando, preciso de uma casa para morar. E ele disse que não tinha nenhuma e eu tive que ir embora. Já estava nas escadas quando ele gritou e disse: Olha! Na verdade, tem uma casinha, mas é muito pequena. É só quarto, cozinha e banheiro. Gente, vocês acham que eu ia recusar? Aceitei na hora e no dia seguinte já estávamos nos mudando para lá. A casa era de fato minúscula, com uma parte toda feita de pedra. Por dentro, parecia que tinha sido renovada lá pelos anos 80, 90 mas por fora dava para sentir que tinha sido feita faz muito tempo pois a fachada era bem antiga com uma pegada colonial e daí a Ariadne ela adicionou sei lá, sou de exatas <risos> na lateral da casa tinha um corredor de terra que dava acesso a um quintal enorme com muitas árvores e uma plantação de alguma coisa, meu marido até brincou acho que uma galera morreu aqui hein? e como somos mórbidos e ácidos, rimos e ficamos Zoando um com o outro. Na primeira noite, meu filho estava bastante agitado, mas não achei estranho, pois era outra mudança de ambiente para ele. Levantei da cama, fomos na cozinha, liguei o computador e coloquei os backyard guns. Eram duas da manhã, eu estava sentada na cadeira com ele no colo e pela tela do computador vi uma mulher parada atrás de nós. Eu virei rápido e não tinha mais nada ali. Achei bem bizarro, mas no fim, Talvez só estivesse com sono. Eu definitivamente não faço a linha medrosa. Duas semanas depois, meu marido, que manda mensagem todo dia quando chega no trabalho, falou que teve sonhos muito estranhos, que dormiu mal e não entendeu o que eu estava fazendo de madrugada, em pé, parada no canto do quarto, olhando para ele. Ele disse, Perguntei se você estava passando mal, mas você não respondeu nada. O Tutu, que deve ser o filho deles... Estava quietinho no berço, então eu dormi. Eis que respondi: não era eu. E pela primeira vez, o clima ficou pesado entre nós. Agora a gente salta de julho para agosto de 2018. Os dias foram passando e eu, como a mijona declarada que sou, <risos> aquela que acorda duas a três vezes por noite para fazer xixi, saí do quarto, passei pela cozinha e quando cheguei no banheiro vi uma mulher lá dentro. Comecei a gritar e saí correndo. Tranquei a porta do quarto e gritava desesperada para o meu marido que tinham invadido a nossa casa. Meu marido levantou e foi todo valente sair na porrada com o invasor.
2: <risos> Pelo menos não fez ela de escudo. né?
0: Mas não tinha ninguém. Ele voltou e disse que precisávamos conversar sobre as merdas que estavam acontecendo na Mofo House. E aqui é o apelido que eles deram a casa deles, que ela explica, né? Como apelidamos carinhosamente nossa casa porque tudo mofava lá, desde móveis até comida. Ele concordou que realmente tinha algo estranho e começamos a pensar em explicações científicas para o que estava acontecendo, mas não achamos nenhuma. Uma noite, lá pelas 10 da noite, meu marido ainda não tinha voltado do trabalho e como era o mês de agosto, alto verão aqui na Europa, estava um calor insuportável dentro de casa e eu estava no quintal vendo meu filho brincar quando no fundo vejo a bendita mulher, a mesma do parquinho, parada e olhando para mim. Levantei do banquinho e perguntei O que você quer? E eu só conseguia pensar se for espírito, tá de sacanagem que quer mesmo assombrar dois cômodos, né? <risos> Você já viram a teoria de que fantasma é tudo rico e safado? Porque eles só vão assombrar casa e mansão antiga, coisa de rico, né? Os contos góticos, é castelo. Então, fantasma é tudo burguês safado, entendeu? Eles não.
1: Por isso que eu nunca vi nenhum, né? <risos> Mal cabe eu
2: e a Janice, imagina um fantasma junto <risos> Ah, mas uma pessoa lá, você vai assombrar um lugar, você vai assombrar uma kitnet, não tem a mesma graça É, tá certo
4: Perguntei
0: e nada aconteceu Não obtive resposta e também não fui lá confrontá-la, ficou por isso mesmo Entrei em nossa casa e comecei a fazer pesquisas no Google Para descobrir coisas como o histórico do endereço e seus antigos moradores Descobri que poderia ir em um lugar chamado Junta de Freguesia, que lá eles me ajudariam nesse tipo de pesquisa. Tinha uma junta muito perto da Mofo House e fui lá no dia seguinte. Conversei com uma brasileira que trabalhava no lugar, fizemos amizade e conseguimos achar algumas coisas bem estranhas. O que acontece é que entre os moradores oficiais da casa, desde que existe um registro, tem uma que me chamou bastante atenção uma mulher chamada Maria Fernandes, que segundo o documento, entre 1 de outubro de 1553 e 22 de outubro do mesmo ano, foi acusada e mais tarde executada pelo crime de bruxaria e pacto com o demônio.
3: Gente.
0: Inclusive, no campo de descrições barra características, estava escrito apenas uma palavra para descrever Maria Fernandes. Má. Nos documentos físicos referentes a essa senhora, consta que ela foi executada no dia 22 de outubro de 1553, justamente o dia em que deveria ter sido inocentada e solta, o tal do alto da fé. Por algum motivo, ela não foi libertada e morreu. Agora o nosso relato vai para setembro de 2018. A brasileira da junta da freguesia, que virou minha amiga e acompanhou meu drama, e leu comigo os papéis, me indicou um senhor com uma casa para alugar e finalmente nos mudamos da Mofo House. E agora, em setembro de 2021. Ainda moramos nessa casa, né, que não é a Mofo House. Nunca vimos, sentimos ou ouvimos mais nada. Porém, moramos a cinco minutos da Mofo House. E toda vez que passo na frente, tenho a impressão de que ela está lá, a mulher que acho que é Maria Fernandes Em algum lugar parada Me olhando fixamente Como se quisesse me cumprimentar Ou só me espreitar silenciosamente É isso Ainda buscamos explicações plausíveis Para o que aconteceu Dentre elas, como Portugal é um país Composto por Marias e Manoéis, Bem que olá, fácil olá.
1: <risos> Minha piada se justificou <risos>
0: Bem que facilmente poderia ser o caso de alguém com o nome igual. E aí, pessoal, o que vocês acham que aconteceu? Foi um surto coletivo? Quem era a mulher do parque? Afinal, foi ela quem começou com a história toda. É possível explicação científica para o que nos ocorreu? Por que tudo mofava naquela casa? Vocês continuariam morando na Mofo House com o suposto espírito da bruxa injustiçada? Beijos, adoro vocês!
2: Era bruxa, com certeza. Tem nem, nem, nem dúvida. Ah, e, e moral ou não depende
1: do valor do aluguel sempre, né? Porque em euro Exato. ainda, cara, você, você, tá, você sai com uma dívida
2: milionária lá, né? Foi, em, em Portugal é a maior sacanagem pra, pra alugar lá. Eles querem não sei quantos meses de aluguel de, de calção. É mó difícil alugar lá, principalmente <risos> pra brasileiro, né? Eles fazem uma sacanagem assim, então entendo... Morar na Mofo House.
0: Não sei, nunca morei na Europa, né, Thiago? Você também não, né?
2: <risos> eu, vou, eu, eu virei aquela, aquela pessoa do... Porque quando eu estava no meu intercâmbio lá na Europa... <risos> Depois não tem mais amigos, não sabe por quê, né, tadinho? <risos>
4: Então vamos ao relato agora de Fabiola. Olá, queridos, bom dia. Envio um relato que escutei da minha avó em uma das nossas conversas telefônicas há algumas semanas. Eu tentei detalhar o melhor possível e eu espero que vocês gostem. Muitas narrativas de visagens e assombrações em Belém do Pará ocorrem no Crepúsculo e a que eu vou contar agora não foi diferente. Vale ressaltar que o entardecer de Belém é curioso. Não é como aqui no Rio de Janeiro, que em cada época do ano o sol se vai de uma forma num horário diferente. Em Belém, em qualquer época do ano, o sol começa a sumir às 6 horas. Às 7, já é tudo breu. Digo isso porque é um horário que tem um cheiro específico. Um cheiro de noite chegando, talvez. E os olhos começaram a se adaptar à escuridão que chega muito rápido. Não é algo gradativo.
2: Pô, mas é o José de Alencar descrevendo o entardecer. <risos> o bonito, né? Da... É bonito.
4: <risos> Faço toda essa introdução para que o ouvinte compreenda que o ocaso belenense prega muitas peças na visão da gente. Seja devido à dispersão da luz solar muito rápida, isso acaba confundindo a visão. Seja pelo imaginário paraense, predisposto a acreditar no insólito. Mas não estou aqui para julgar. Corta para o meme do aviãozinho saindo voando e aqui atrás, três horas de fofoca. Quem sou eu para julgar?
0: Mas não estou Excelente. aqui para
4: julgar. Vou contar o caso tal como me foi descrito pela minha avó quando nos falamos ao telefone umas duas semanas atrás. E quem somos nós para julgar a vó, né?
0: Quero... Vózinha, beijo vó. Eu, eu acredito, se a vó é. falou, é verdade. Tá falado.
3: Eu quero fazer um elogio aqui a vocês, interrompendo a Ju, que vocês acertaram demais essa história na Ju. Passando para ela ler, é muito <risos> a sua cara, Ju. A minha
4: avó tem 90 anos e mora em Belém, junto com a minha tia mais nova. Apesar dessa minha tia mais nova já ter quase 50 anos, a minha avó ainda se preocupa quando ela sai e não consegue dormir enquanto ela não volta. Bom, certo dia por volta das 6 da tarde, a minha tia saiu para fazer compras em um shopping que fica a uns 500 metros da casa delas, bem pertinho. A minha avó ficou descansando na cadeira de balanço, em companhia da sua cuidadora, quando de repente sentiu um arrepio na espinha que a fez dar um sobressalto na cadeira. Tal arrepio seguiu-se de uma inquietação, uma angústia que foi dominando o peito dela e ela teve certeza, tinha acontecido alguma coisa com a minha tia. Imediatamente, ela levantou da cadeira e foi em direção à janela da casa, onde pôs-se a esperar pela filha, mesmo sobre os protestos da cuidadora. De lá, ela não arredou o pé. Elas moram em uma vila e da entrada da vila até a casa delas é formada uma espécie de passagem bem estreita, que se abre no fim para abrigar o estacionamento. A janela na qual a minha avó fica, ela fica de frente a esta passagem, portanto, dava para ver quem estivesse chegando. Não tinha jeito de passar despercebido. Novamente, a minha avó sentiu um arrepio, dessa vez acompanhado com um embrulho no estômago, o qual ela descreveu como um vômito subindo e descendo pelo esôfago. E foi nesse momento que ela viu o espectro. Segundo ela, o espectro era uma enorme sombra, completamente disforme, que se projetou no muro da passagem estreita e se movia como se fosse uma enguia. A visão do espectro veio acompanhada por um grito ensurdecedor, num som distorcido, que não parecia humano, mas ao mesmo tempo parecia uma súplica. Parecia que o espectro estava sendo puxado para dentro do muro e, portanto, suplicava por ajuda. Ainda nesse êxtase de emoções, a minha avó enxergou a minha tia correndo pela passagem. Ela vinha esbaforida, cambaleante e aparentemente nauseada também. Nesse instante, a minha avó percebeu que o espectro que se movia em direção à minha tia e o som ficou ainda mais ensurdecedor. O espectro projetava uns apêndices que pareciam uns filamentos muito fininhos de mão, em um movimento tão suave e lentificado que não condizia com todo esse cenário caótico que ela estava vendo. Esses apêndices se moviam em direção à minha tia, como se quisessem agarrá-la numa tentativa de evitar que ele fosse sugado para dentro do muro. Nesse momento, a minha avó iniciou uma forte oração, que é o que todas as vós fazem, obrigada vós, por todas as orações. <risos> implorando que o mal não atingisse a minha tia. E oração de vó é boa. Ela narrou que sentiu como se tivesse uma batalha contra aquele espectro. E segundo ela, funcionou. De repente, o espectro se afastou da minha tia e em um piscar de olhos estava na frente da minha avó. Ela disse que o encarou e que tinha face... Uma face meio animalesca, sobreada, mas definitivamente humana. Ela gritou em sua direção e então ele foi sugado para debaixo da casa. Imediatamente após esse ocorrido, a minha tia entrou em casa. Chorando, ela contou que presenciou um assassinato na esquina de casa. Um rapaz foi alvejado com três tiros e o criminoso havia fugido. Ela estava a alguns metros do corrido e a vítima olhou para ela, suplicando por ajuda e estendendo a mão. Mas ela, assustada, correu para casa. A minha avó nunca contou para ela o que tinha presenciado. Apenas continuou a sua oração, pedindo paz e luz à vítima. Caralho! Eu tô... Vocês vão me perdoar o, o vocabulário chulo, tá?
1: Eu ah, tô até de... o
4: pelinho do arrepiada com essa história <risos> porque não há mais braço o braço já tá doendo porque eu estou lendo esse e tá arrepiado até agora não sei eu não não sei não tenho que, que comentar sobre esse rescalço obrigada vó pela oração ela não falou hum. né o, o, o nome da avó deixa eu ver se eu pulei por um acaso mas vozinha um beijo na senhora viu Vozinhas e mães, né, oh. sempre salvando todo mundo. Por isso que não importa, se você acredita ou não acredita em Deus, quando a tua mãe, tua avó, tua tia fala assim, bença, pede a bença, fala Deus te abençoe, porque esse poder de mãe, de vó, de tia é, é porreta.
3: Outra coisa que eu observei nesse, nesse relato que a Ju leu também é que ela tava muito atenta e ela enxergou bem, foi muito rápido, hein? Na hora que ela viu uma se mover da tia para ela e aquela coisa, eu achei, ó, nossa, tem que estar tá muito ninja mesmo. Muito ninja ali na oração, sabe, sei lá. A anteninha é. tava
5: ligada? Tinha uma anteninha? Gente, tinha uma,
3: um sensorzinho,
5: não é possível.
0: Ah, gente, eu, eu super acredito, né, nessas coisas, assim, de que mãe, vó, que nem a Ju falou, tem essa a habilidade de salvar a gente de algumas coisas até mesmo quando elas não estão mais com a gente assim, pense os momentos que poderia ter dado merda mas não deu por uma fração de segundo sempre penso que eu fui ali ajudada
5: Ai gente, eu já tenho medo quando a mãe fala: Não vai pra esse lugar, não vou, não vou, não. Vou ficar em casa. Pode deixar, não
4: vou. Pode deixar, mãe, vou ficar aqui.
5: Vou fazer isso aqui. Sabe um pouquinho. quando você fala, ah, eu tô pensando em, sei lá, sair com os meus amigos. Ai, acho melhor você não. Ir. Não vou, vou ficar aqui. Vou fazer qualquer outra coisa, mas eu não vou. Donos do Melhor Podcast. Tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro e eu tenho 18 anos. Moro numa cidade no interior de São Paulo chamada Lorena. Ou Gotham do Vale do Paraíba, como preferi.
4: <risos>
5: Já que é uma cidade bastante perigosa. Bom, sempre fui muito cético e acho que por isso nunca tive experiências sobrenaturais muito assustadoras. Olha que eu sou cética, aconteceu uns bagulho e eu só ignoro, viu? <risos> Sempre associei qualquer coisa estranha que aconteceu comigo com algum fenômeno natural ou algo do tipo, mas venho aqui contar quatro breves histórias de situações pelas quais passei, mas eu me caguei de medo por algum tempo, sabe? Duas dessas histórias se passam na mesma casa onde morei dos meus 12 aos 15 anos. Uma certa noite, estava dormindo na parte inferior do beliche, onde já bati a cabeça na parte de cima inúmeras vezes, o qual eu dividia com a minha irmã. Durante meu sono, tive um sonho, ou que pareceu um, né, onde eu me via dormindo do lado de fora da cama. A imagem estava toda preta e branca e distorcida, como numa TV antiga. Fiquei lúcido por um tempo no sonho e tentei entender o que aconteceu. Esse sonho vai ser relevante para alguns dos relatos que se passa anos depois. Nossa, gente, que medo. Tô,
0: tô achando <risos> ótimo que todos esses relatos aqui eles têm cliffhangers, né? As pessoas falam assim. <risos> Pegue tal nome, fique atento a isso, que vai acontecer daqui a muitos anos.
5: <risos> Caraca, nossa. E eu tô uh, um pouco desconcertada, porque. Ele teve um sonho que ele viu uma imagem toda preta e branca, distorcida, que nem numa TV antiga. Que específico, né? Tipo, uma imagem diferente. Eu achei interessante. Geralmente, é o sonho que eu tô sendo queimada, que eu tô caindo, sei lá. Que horror. <risos> <risos> que eu tô voando. não? Amiga,
4: que eu tô... isso foi Oi. muito específico. Você tá precisando
5: de ajuda. <risos> Talvez. Olha,
0: Jay... Eu já falei uma vez aqui no em volta, e um em volta da Fogueira, que eu não lembro qual, que eu tive por muito tempo um sonho muito específico, que eu sonhava, que o He-Man tava dentro de uma igreja, e a igreja pegava fogo, e só sobrava a perna do He-Man, <risos> sabe? Eu, tipo, eu procurei ajuda, então seja a hora de é você isso. procurar também, assim, é, sabe? Seja o
5: momento, seja o momento. Bom, vamos para o segundo relato dele então. É, esse segundo relato, ele foi mais ou menos um ano antes dele se mudar para essa casa, que sempre deu arrepios nele. Uma amiga da minha mãe me disse que o antigo morador havia se enforcado no quarto em que eu e minha irmã dormíamos, mas talvez ela só queria nos assustar. Eu passava muito tempo sozinho lá. Era uma casa bem antiga e o muro da frente tinha mais ou menos 1,90m, ou seja, qualquer um podia invadir. Lembre-se que eu vivi em Gotham de SP.
2: A Gabi não invadia, não. <risos> Tirou pra pintor de rodapé na cara
0: Vai ter volta. Só deve fazer um comentário aqui que, que vai ter volta. E eu sei que eu não sou a única baixinha em volta desta fogueira.
2: Tá? e mais duas. não é
0: muito alto não viu Braga, só avisando
5: assim tá? você, você não é nenhum slenderman não, tá diversas vezes escutei passos nos corredores laterais vultos na janela e coisa do tipo, nessa época moravam na casa apenas eu, minha mãe e minha irmã porém nesse dia meu tio estava junto lembro que tínhamos assistido a Anabelle 2 e o meu tio ficava tentando me assustar com isso, mas eu não ligava quando era mais ou menos umas duas horas da manhã, escutei um barulho vindo no fundo do quintal. Um quintal grande de terra que tinha uma árvore bem no centro. Para chegar lá, eu tinha que passar pela cozinha e a lavanderia. Chegando na lavanderia, tinha uma passagem sem porta que dava para o quintal, mas que não possuía nenhum tipo de iluminação. Gente, nada dá certo às duas ou três horas da manhã. Você fica na sua cama, você não sai dela. Fiquei na, na beirada da lavanderia tentando enxergar se havia algo ali, até que consegui ver a silhueta de uma pessoa com pelo menos 2 metros e meio quase da altura dos galhos da árvore. A forma parecia estar de chapéu e olhando na minha direção. Fiquei paralisado de medo e não consegui chamar por ninguém na hora. Alguns segundos depois, a forma simplesmente se dissolveu na escuridão e eu voltei para casa me tremendo todo. Não deveria nem ter saído, né amigo? Pelo amor de Deus. <risos> Agora vamos ao terceiro relato, o qual ocorreu três anos após o primeiro. Eu morava em outra casa apenas com a minha mãe e meu padrasto, pois minha irmã se mudou para fazer faculdade. Eu estava morando em outra cidade, a casa era confortável, tinha muros altos para minha felicidade. Lembra do sonho que eu contei? Então, tive o mesmo sonho novamente, mas dessa vez muito mais assustador. Ao invés de me enxergar dormindo como no primeiro sonho, fui em direção da porta até a minha cama e fiquei olhando para o meu próprio rosto dormindo por uns bons segundos. De repente, uma mão muito estranha se estendeu à minha frente, como se tentasse tocar o meu rosto. Então, me aproximei muito do meu rosto dormindo, tão próximo que sentia minha respiração, ou de quem me observava no sonho. E após alguns segundos, sentindo esse vento no meu rosto, acordei. Abri meus olhos e me virei para o teto. Me deparei com alguma coisa flutuando sobre o meu corpo e com o um rosto sobre o meu. Essa coisa apenas ficou me olhando e disse, Pedro, com uma voz bizarra, rouca e baixa, Pedro... <risos> me levantei no susto e fiquei tentando entender o que aconteceu até voltar a dormir. Gente, eu já já acordei com alguém me chamando, bem bizarro, igualzinho, bem parecida.
3: Oi.
4: Oi, sem, sem querer, sem querer. Eu já tô denunciando a minha idade. <risos> Quando você falou assim, Pedro, eu já minha cabeça já Revolve completou automático. <risos> <risos> ah, Será que essa alma que queria o chip se foi e agora tá atrás de todos os Pedros do mundo? Não sabemos. De onde você <risos> se enterrou essa?
1: <risos> Mas
4: na hora. Não, quando alguém fala assim, Pedro, eu já penso, cadê meu chip? É. <risos>
1: Eu Pedro! lembrei também do... Eu lembrei da casa do Pedrinho também, do cocô na casa do Pedrinho. <risos> tá Ai, eu quero falar.
0: fazer cocô, mas só se for na casa do Pedrinho.
1: Isso é muito Sim. ótimo.
5: Ai, meu Deus. É isso. Peraí que eu me perdi, gente, era pra ser, era pra ser bizarro.
1: <risos>
5: mas
0: sabe, já que a Jay quer retomar a seriedade, ela fala que ela escuta a gente chamando. Gente, eu também escuto, assim, não sei vocês, mas às vezes eu tô sozinha em casa... É, agora, nesse novo apartamento eu não escutei, eu espero que eu não escute, então, quem sabe os espíritos não vieram comigo para cá, mas eu escutava volta e meia, quando eu tava morando com os meus pais, assim, eu tava sozinha, eu escutava um Gabi, sabe?
5: Então, essa, essa vez específica, é porque assim, eu sou uma pessoa que faz muita coisa, eu acabo ficando muito estressada, tenho, tenho um pequeno problema chamado burnout, que acontece de vez em quando, e eu, como eu já disse a Ju, eu tenho o poder de teletransporte, né, e dessa vez eu tava no, agora no final da graduação, acho que foi começo desse ano, e eu tive uma mini paralisia do sono, e eu ouvi alguém me chamar, tipo, Jay, e tava muito escuro e eu não consegui me mexer. E daí eu falei assim: é, acho que a gente vai começar a trabalhar às três da manhã, porque eu não vou voltar a dormir. <risos> é, foi bem tenso. Então é, foi muito parecido com o que ele tá contando aqui agora, né? Que tipo, ele, alguém. Chamou o nome dele. No outro dia pela manhã, minha mãe me perguntou por que meu travesseiro estava no meio do corredor. Não entendi nada. Afinal, sempre durmo de porta fechada e não me levantei durante a noite. Conclusão. O espírito filho da puta tirou meu travesseiro <risos> pra me deixar com torcicolo. Agora é a vez do quarto e último relato. Que aconteceu na semana anterior, a qual eu escrevi pra vocês. Setembro de 2021. Estava sozinho no apartamento da minha família em São Paulo. Decidi ficar lá por uns dias, pois estava muito estressado com a faculdade. Tá vendo aí, ó? Ó, vamos ver o que vai acontecer. E com o meu ambiente familiar. Nesse apartamento, existe uma suíte onde o guarda-roupa é do tamanho inteiro da parede e suas portas são espelhos de correr que vão de uma ponta a ponta. Qual o problema desse pessoal com a... mete espelho em tudo, gente?
1: <risos> Não, pois sério? é, né? Você gosta tanto de ver você mesmo, eu não entendo também. Né? <risos> você vai fazer um
0: amorzinho gostosinho, você olha pro lado, você vê a sua bunda peluda, já pensou. <risos>
5: E ainda no quarto, qual, eu, eu quero muito entender qual é a pira da pessoa que tem a porcaria de um espelho no quarto. É óbvio que você vai se assustar quando você acordar de madrugada. Vai ver, uh, você vai, ai meu Deus, e vai a você mesmo, né? Ou não, <risos> não sabemos. Ou seja, a parede inteira era um espelho. Olha a ideia de Jerico. Nunca gostei de dormir nesse quarto, pois sempre me assustava com o meu próprio reflexo durante a noite, tá vendo? <risos> <risos> Mas nesse dia decidi dormir. Tomei banho e deitei na cama com meu notebook, pronto para ver série até de manhã. Foi aí que a merda aconteceu. Apaguei todas as luzes e me deitei. Dois minutos depois, escutei barulhos de passos pesados vindo do lado de fora do quarto. Mas pensei: ah, deve ser algum vizinho pé de chumbo no andar de cima. <risos> <risos> Coloca a culpa no gato, no cachorro, tô ligada. Porém, antes mesmo de concluir o pensamento, outra coisa aconteceu. Um breve contexto. A maçaneta da porta desse quarto faz um estalo alto ao abrir ou fechar, o que possibilita sempre saber se alguém está abrindo ou fechando a porta. Após ouvir passos, ouvi o estalo da maçaneta. Me virei de imediato para a porta e vi que a maçaneta estava quase toda girada. Assim que me levantei, ela voltou ao normal como se tivessem desistido de abrir a porta. Fiquei em choque e não sabia se trancava a porta, chamava a polícia ou tentava descer 10 andares pelo lado de fora. Simplesmente abri a porta e fui vasculhar toda a casa para ver se alguém tinha invadido. Gosto também de pensar que as duas televisões do apartamento ficaram com defeito quando eu cheguei, com a imagem trêmula e sem sinal, muito provavelmente por algum poltergeist zoando da minha cara. Ainda estou nesse apartamento e espero estar vivo para ouvir o meu relato no em volta da Fogueira. <risos> <risos> Enfim, é isso. Peço perdão se os relatos ficaram longos demais. Obrigada pelo ótimo trabalho que fazem e salvam minhas quintas do inferno da faculdade. Até mais. <risos> Gente, deixa eu contar uma coisa inédita que eu nunca contei, porque agora, agora me lembrou. A minha avó, ela tinha uma casa em praia grande que ela pegou fogo. É, alguns livros que eu tenho da minha avó, inclusive o Iluminado, ele é meio chamuscado, porque a casa dela Caramba. pegou fogo, e alguns livros dela pegaram fogo. E daí, detalhe, né, essa, o único lugar que não pegou fogo por completo foi onde ela guardava os livros, e tinha uma Nossa Senhora... Preta, que era quase do meu tamanho, era gigantesca. Enfim. E é, como eu morava na Bahia na, na época, de vez em quando a gente voltava para São Paulo para passar férias. E essa casa da minha avó era cheia de espelho. E eu não sei direito. É uma portinhola, sabe? Que você pa Parece aqueles filmes de. É, faroeste, que você bate a portinhola, uhum. ela fica balançando. Não sei por que diabos ela tinha uma daquela. Pra você passar da cozinha pra sala de TV. E a sala de TV era toda feita de madeira. Já sabem por que a casa pegou fogo, né? <risos> Enfim. E daí, eu tava lendo... Eu não lembro o que eu tava lendo, mas era de crime, óbvio, né? Tava lendo um livro de crime. E eu tava, tava começando a ficar naquela parte tensa. E daí, eu ouvi a portinhola bater, e tava todo mundo dormindo, já era tipo umas 11, quase meia-noite, tava tentando terminar de ler o livro, e eu ouvi essa portinhola bater. Quando eu olhei pra portinhola, no, no espelho perto da portinhola, eu vi um vulto. Mano, eu catei o livro, subi as escadas, eu fechei a porta do meu quarto, e eu nunca mais saí de lá até o dia seguinte. <risos>
1: Eu achei que você falou nunca mais saí de lá, tô aqui hoje, inclusive. <risos> tô preso em praia grande.
5: Não, né, gente? A casa pegou fogo logo depois. Daí, é, é, não era uma casa muito legal, não. Mas, enfim, me lembrou um pouco dele falando, né, dessa parte da, do apartamento cheio de espelho. Por que, que vocês fazem isso? Por favor, não coloquem espelhos assim grandões. É meio esquisito.
1: Bizarro, bizarro.
5: Eu não sei vocês, mas eu nunca gostei de espelho em quarto.
1: Sempre não. pra
0: mim foi um Não. Eu lembro que uma época minha mãe falava, você não quer colocar? Eu falava, não, não preciso disso. Eu sempre tive uma sensação muito ruim de ter espelho no quarto. Enquanto você dorme, de você, além de você se assustar muito fácil, porque você acorda e vai no banheiro à noite, né? Eu não sei, pra mim passa, passa uma vibe muito estranha de que é melhor é, deixar espelho no banheiro e, e tá bom.
1: Bom, gente, então bora lá pro último relato desse Aconteceu na Fogueira especial. E esse relato começa com um aviso. Ele contém brinquedos mal assombrados e espíritos bons e ruins.
2: É, é o que a gente gosta. É, a Gabi tá, tá nele!
5: Brinquedos mal assombrados.
1: <risos> o espírito bom ou ruim a gente deixa pro ouvinte decidir. <risos> Olá, RDM. Me chamo Gabriel. Sim, podem revelar meu nome. Sou fã do podcast e acompanho vocês desde 2016, 2017. Então, antes de mais nada, obrigado, em caps lock, por tudo e por fazerem meus dias de trabalho serem bem mais divertidos desde sempre. Indico vocês em todas as oportunidades possíveis. Isso que é 20 bom. Muito obrigado. <risos> Faz o serviço. <risos> Agora vamos para os relatos. Tenho três relatos que vou tentar contar de forma breve. O primeiro deles, e o mais leve, é uma história de quando era criança. Devia ter uns 4 ou 5 anos Mas me lembro desse dia bem vividamente Morava em uma casa E passava a parte da manhã com minha mãe Adorava assistir televisão E era daquelas crianças que enquanto assistia Não parava quieta Pulava e brincava enquanto ia passando Os desenhos e séries no SBT Minha mãe ficava no final do corredor Na cozinha, preparando o almoço do dia O fogão e a pia ficavam em um lugar Que dava visão para onde a televisão da sala ficava Então ela sempre conseguia me vigiar Enquanto cozinhava Estava dançando em uma das aberturas de série, que devia ser Blossom. Eu não sei o que é isso. Alguém pegou a referência? Blossom.
4: Blossom era um seriado. É... Sabe a moça que fez o Big Bang Theory, a namorada do Sheldon? Eu esqueci o nome dela.
0: Ah, é. Eu sei o nome dela. Aqui ah, é... A a
4: personagem... é neurocientista? Isso, que ela também. Isso, isso. Ela fez uma série quando ela era adolescente que se chamava Blossom. E era Maí tipo a vida Vierich. de uma. Do... É. Ih, obrigada. É isso. E ela, era uma série, assim, bem aguinha com açúcar, que acho que aqui no Brasil passou no SBT, assim, era bem bonitinha. É. Blossom, e ela se vestia meio doidona, tipo, com várias cores. Eu sempre interpretei a Blossom como se a punk levada da breca tivesse crescido. Manja, tivesse é adolescência. É, que ela, ela é toda loucona, assim, e ela era bem, era, era bonitinha, era aguinha com açúcar, era bonitinho.
1: Então, continuando o relato aqui, o Gabrielzinho tava dançando a abertura de Blossom, e ele continua. Ia pulando de sofá em sofá, quando tive a brilhante ideia de bater com a minha mão na TV, como se fosse dar um high five na tela.
0: Ai, é bem aquelas ideias de criança que, que você sabe que vai dar merda, assim.
1: Uma vez eu tava brincando na casa do meu avô, com uma vassoura, e eu fingi que era um cavaleiro. Aí eu peguei a vassoura, assim, como se fosse um duelo, sabe? E fui com tudo na parede. <risos> Pegou no meu estômago, ficou uns dois dias doendo, assim. <risos> e eu caído no chão, tipo, cara, por que eu fiz isso? <risos> eu...
4: Eu vou, inclusive, eu vou procurar um, enquanto a gente está conversando aqui, o um, um, um vídeo da abertura da Blossom, porque eu acho que eu até sei <risos> que horas ele quis fazer o high five na televisão. E vocês vão saber <risos> também.
1: <risos> porque ela, porque ela dançava
4: galera. na abertura. Ela ia trocando de roupa e dançava, e ela fazia uns negócios uhum. com a mão, e ela, tipo, fazia uns negócios assim para câmera. Uhum. Eu acho que foi nessa. Pera aí que eu vou procurar aqui, daí eu deixo o link com vocês.
1: Aí,
0: gente, quando eu era pequena, né, eu, eu fiz uma parecida com o Tiago, assim, né, aquela ideia de rico de criança, né, eu brincava sozinha, porque eu era uma filha única, tadinha, né, sozinha, <risos> e daí eu tava brincando de Power Rangers, sozinha, <risos> em casa, fantasiada de Ranger azul, e na época a TV tinha aqueles raquizinhos sabe, ficava a TV ou VHS, né, então ela era alta, hum. Eu achei que ia ser uma ótima ideia, puxar a TV pra frente, pra eu poder pular o fio dela. Mano! Eu derrubei a televisão em cima de mim, tá? Eu cortei o supercílio, eu tive que ir pro hospital. Minha mãe Caramba. teve que me resgatar e segurar não sei quantas toalhas de sangue, porque supercílio sangrou um monte, né? Sim. Sua mãe infartou, né? Daí hoje o coração <risos> da sua mãe é super forte. Amiga, a minha mãe disse que se eu sobrevivi aos primeiros anos com tudo que eu aprontei... Sou imunizada pro resto da vida, entendeu? Tudo que eu possa ter aprontado, que nem o nosso amigo Gabriel, eu aprontei, entendeu?
1: Nossa televisão era daquelas de tubo, enormes, bem típicas dos anos 90. E assim que bati com a mão nela, ela automaticamente começou a cair pra frente. <risos> Momentos antes do desastre, né?
0: Vai em câmera lenta, sabe? Você vê a coisa <risos> acontecer em câmera lenta.
1: Sim. Eu me lembro de tudo isso, mas só até o momento que a televisão começou a cair. A partir daí, não me lembro de mais nada. Porém, minha mãe disse que nesse dia, algo muito estranho aconteceu. Ela disse que assim que viu essa cena, ela foi tentar correr. Como eu era muito novo, eu não tinha o reflexo de correr. Mas ela viu como se algo tivesse me puxado para trás com muita força. Não deu para ver exatamente o que era, porque me puxou para fora do campo de visão dela. Quando ela chegou, eu estava bem longe da televisão sentado, literalmente como se tivesse sido empurrado ou puxado. Até hoje não sabemos o que aconteceu, mas algo me salvou naquele dia. É a reza da avó, né? É certeza. Pois um escudo de proteção em volta do Gabrielzinho.
0: O anjo da guarda tava em plantão aquele dia, sabe? Quando tudo tinha para dar errado, mas o anjo da guarda tava lá.
1: Ele também era um grande fã de Blossom. <risos> <risos> Ele... <risos> Então vamos para o segundo relato do Gabriel. Ele aconteceu na mesma casa, mas diferente do outro, esse eu não me lembro de nada. Eu estava num quintal com meu irmão mais velho, devia ter uns 3 anos e meu irmão 13. Ele estava brincando comigo, me balançando pelas pernas e me deixando de ponta cabeça. <risos> que irmão cuidadoso, não? É, mas o irmão mais novo fazia isso mesmo, eu sempre fazia <risos> de brincadeira com meu irmão. <risos> Coitado. E hoje Beijo, o coitado Mateus. é
0: traumatizado, a gente não sabe porquê, entendeu? Hoje o, o Matheus não fala com o Tiago, a gente não sabe o porquê. Não, ele
1: fala assim. É o único não Bolsonaro da família, acho tanto que eu zoei ele e salvei ainda. <risos> Minha mãe foi ficando meio puta, porque ela já sabia que isso ia dar merda. Então ela mandou meu irmão parar antes que eu me machucasse. Dito e feito, minhas pernas escorregaram das mãos do meu irmão e assim que caí, comecei a chorar muito. Minha mãe, desesperada, foi correndo em direção ao quintal, e assim que ela chegou, a porta bateu com muita força e trancou sozinha, deixando eu e meu irmão do lado de fora. Ela tentava abrir de qualquer jeito gritando do lado de dentro pelo nome do meu irmão, mas a porta não abria. Meu irmão ficou imóvel e não conseguia se mexer para ajudar a abrir a porta, como se algo tivesse travado ele. Se passaram uns 5 minutos nesse desespero, até finalmente a porta destrancar e minha mãe conseguir resgatar a gente. Igual ao relato anterior, ninguém sabe o que aconteceu, e como a porta se trancou sozinha. Não estava ventando a ponto dela fechar com aquela força, e mesmo que tivesse, ela ter trancado daquele jeito não faria sentido. Teve outros relatos como esse que posso contar em outro e-mail, mas aparentemente algo me queria bem e outro nem tanto naquela casa.
0: Olha o cliffhanger, mais um cliffhanger.
1: Sim, tem um espírito bom e um espírito ruim competindo. É o
0: yin e o yang.
1: <risos> Dentro de toda a casa tem dois lobos. <risos> em homenagem a Gabi, que adora histórias com brinquedos, aqui vai o último relato.
0: Aê, obrigada, Gabrielzinho.
1: <risos> é o alter ego da Gabi, foi tudo combinado isso.
0: <risos> é que você não sabia que eu sou que nem o maligno? O Gabriel, o <risos> meu irmão gêmeo, ele tá atrás da tá minha na cabeça nuca. Aqui. Ai, tá que horror, é horror Gabi! É verdade, Nossa. gente, eu nunca contei pra vocês, esse e-mail foi enviado...
3: Por mim mesma.
1: Pô, e no maligno é Gabriel mesmo, né? O pior de tudo. Sim.
3: Por isso que tem uma cabeça saindo atrás de sua cabeça e atrás, né, Gavi? Esse voluminho aí, né?
0: Amiga, por que você acha que eu mantenho o meu cabelo comprido? Pra ninguém desconfiar que, eu, que o Gabrielzinho mora aqui atrás, entendeu? Tem aí, né? Outra Gabriel. cabeça.
1: O Gabriel continua. Essa história aconteceu na casa de uma prima minha que mora em Bauru. Bauru não é sanduíche, velho? O que tem
3: uma É uma cidade, <risos> velho. É uma, Sim, uma tá cidade também. Ai, <risos> meu Deus. Sim, foi ela que fundou o Bauru, por isso que é Bauru, E não o contrário.
1: Que é o Bauru. Bauru em Bauru.
3: Um dia chegou um
0: Bauru naquela terra. <risos> mas...
2: A terra do Bauru. O cara curtia tanto o sanduíche que falou: porra, vou dar o nome da cidade igual ao sanduíche aqui. <risos> Sim.
1: Eu costumava passar férias na casa dela quando criança, adolescente. E foi com ela que aprendi a amar tudo relacionado ao universo de terror. Desde pequeno, sempre tive muito cagaço de qualquer coisa assim. A gente alugava vários filmes de terror e assistia de madrugada. Ficávamos vendo relatos na internet, brincadeiras do copo e etc. Ao mesmo tempo que eu morria de medo, eu meio que curtia essa adrenalina. Depois de tanto ver essas coisas, aprendi apenas a curtir. Em uma das minhas viagens pra lá, fizemos como sempre. Alugamos vários filmes, compramos um monte de besteiras e estávamos preparados para mais uma madrugada. Minha prima tinha um urso de pelúcia, daqueles bem caseiros comprados na feira, que era bem velhinho. E quando você apertava a barriga dele, começava uma musiquinha. Provavelmente alguma música popular de criança. <risos> estávamos conversando, minha prima, eu e meu primo, e sempre que esbarrávamos no tal ursinho, ele tocava a maldita música. Era bem irritante. E como estávamos meio com medo já, também não era muito agradável. Então, esbarrei nele e mais uma vez ele começou a cantoria. De saco cheio daquilo, fiquei reclamando do urso, dizendo que aquela música estava me incomodando, e que não era um bom momento, porque ele ia começar a cantar no meio do filme e tal. Então coloquei o urso cantando dentro do guarda-roupa e fechei a porta. Saímos do quarto onde estávamos e fomos para a sala assistir os filmes. Quando o filme terminou, voltei para o quarto, pois íamos dormir. Minha prima pediu para que tirasse o tal urso do guarda-roupa. Assim que abri, o urso começou a cantar, da mesma parte que a gente tinha parado quando eu coloquei ele no guarda-roupa. Ele sempre começava igual, mas quando abri já estava na metade da música. Não tinha tombado e nem tinha algo que tivesse caído nele. Ele simplesmente estava cantando. Depois daquilo decidimos deixar ele lá mesmo. Fomos todos dormir juntos na sala e acredito que minha prima nunca mais mexeu com ele. É tipo Toy Story, né? O urso ficou puto e colocaram ele na solitária. Vou pregar uma peça nesse filho da puta aqui. Bom, gente, por hoje é só. Tem alguns outros relatos que aconteceram comigo de uma época que eu ouvi algumas vozes na casa da minha avó. E alguns relatos que aconteceram com pessoas próximas a mim que pude vivenciar. Se quiserem saber mais desses, eu posso mandar. Obrigado e até a próxima. Mande sim, Gabriel. Quero saber mais do, do Ying e Yang aí na tua casa. Que é um, um querendo te fuder e o outro...
2: Não, não, não. Ajuda o Gabriel. Eles estão nessa disputa eterna. Oh, e, e mais coisa do, do ursinho aí. Ele, ele só ficou brabo uma vez e deu um aviso assim, tipo, oh, não me prendam mais. Daí é um ursinho de boas até. É, não me costa em mim.
5: <risos> Vou dar uma explicação cética aí pra esse ursinho. É aqueles brinquedos que, que cai, daí fica doido, o, a parte eletrônica já era, <risos> o jeito vai ser bater de novo pra parar, sabe? <risos> não tem jeito, aqueles carrinhos, a gente vê bastante em filme, né, que tipo, o, o carrinho não, o trenzinho, tá lá, brinca com o trenzinho, brinca com o trenzinho, da três da manhã o trenzinho
3: liga e começa a correr pela casa, entendeu?
1: É, compraram na Santa Ifigênia o negócio, né? Aí não vai
3: pra frente, né? <risos> A ovelhinha de delícia. satã da Bia, né? Tava lá também, olha aí. Olha o que, que não causa na vida de uma pessoa um brinquedo desse, é do capeta.
0: Bem, gente, chegamos ao final do primeiro Aconteceu na Fogueira, né? É, esperamos que vocês tenham gostado desses relatos assustadores também queremos agradecer imensamente a presença da Ju, da Ira e da Jay aqui com a gente hoje foi muito bom, espero que vocês tenham gostado e Ira, conte para os nossos ouvintes que ainda não te seguem, onde eles podem te encontrar
3: muito obrigada gente pelo convite, por essa oportunidade de estarmos aqui vivos lendo esses relatos Estamos vivas, final goals. Muito obrigada, Gabi. <risos> Se você quiser me seguir nas redes sociais, você pode ir lá e digitar Iracroft, tanto no Instagram, tanto no Twitter. E também o Mundo Freak, onde nós estaremos, eu, Ju e Jay, e elas também vão indicar aqui, Mundo Freak. Foi muito bom passar esse tempo aqui nessa fogueira com vocês, gente.
4: Ju! Onde os nossos ouvintes podem te encontrar?
3: Eu estou lá no
4: Twitter e no Instagram com a mesma arroba. É arroba underline ponzuzu. É P de pato O N de navio Z de zebra U Z de zebra U. Tá? Sim, é um trocadalho para Pazuzu tá Isso. Um é trocadário do carilho Um trocadalho do carilho Que um grande ouvinte amigo nosso me deu E aí eu adotei Então, tanto no Twitter quanto no Instagram Devo dizer que eu tô muito mais ativa no Twitter O Instagram, às vezes eu esqueço dele, coitado Eu sou péssima com ele <risos> E se você também é, tiver interesse Eu também tenho o um canal na Twitch twitch.tv ponzuzuju Aí só tem o Ju no final, tá bom? Muito obrigada, adorei ter participado desta fogueira
0: e você, Jay? Onde as pessoas podem te encontrar?
4: Na minha casa.
1: <risos> Praia grande.
5: <risos> aí, hein? Tem que vir na minha casa falar comigo. Me mande uma cartinha. Brincadeira. É, vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram como jingray, J-Y-N-G-R-E-Y. Ao contrário da Ju, eu sou muito mais ativa no Instagram do que no Twitter, porque no Instagram eu tô ali com resenha de livros, lá no Mundo Freak, eu tô sempre postando coisas nos stories, principalmente de física, ciência, enfim, e de livros. É, então eu tô mais ativa no Instagram, e vocês também podem me encontrar lá no Mundo Freak, geralmente falando sobre alienígenas ou serial killers, e eu acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, foi muito legal ficar aqui nessa fogueira sem marshmallow, porque eu sou pobre, mas muito <risos> obrigada.
1: Bom, e se vocês querem mandar uma mensagem pro República do Medo, vocês nos encontram no Twitter, na rdmcast, no Instagram e no... Facebook República do Medo, e vocês podem também mandar um e-mail para contato arroba, inclusive podem continuar mandando relatos por em volta da fogueira porque a gente demora para esvaziar a caixa, mas um dia a gente chega lá e vocês podem também ajudar a gente mais ainda, porque a nossa próxima meta do Apoia-se é um em volta da fogueira extra por mês, então seria uma ótima forma de ter mais em volta da fogueira, que é um quadro que vocês adoram, e também ajudar a gente a chegar a todos esses e-mails que vocês continuam mandando.
2: E se quiserem ver um Em Volta da Fogueira ao vivo, é só entrar lá no nosso canal do YouTube, República do Medo. Se inscreve lá também, porque a gente tem as nossas lives mensais que estão bem legais. E quem sabe, né? Se tiver muitos pedidos, a gente pode fazer um outro Em Volta da Fogueira ao vivo.
3: Eu pensei que você ia falar. E se vocês quiserem, a gente pode fazer o acontecer da fogueira com as histórias do Thiago Bêbado.
0: É verdade, <risos> boa. Com as do é verdade, que bom que a ira gente, falando sério se vocês querem escutar as histórias do Thiago durante a faculdade em primeira mão eu trago o Matheus aqui pra ele contar ele vivenciou já tá
1: se, se pagar bem eu falo tranquilo
0: é isso, muito obrigada por terem ficado com a gente até o final do nosso programa e até a próxima quinta
1: até, até.